0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR El programa de hoy se llama el alucinado señor Castillo. Yo diría mejor el el muy alucinado señor Pedro Castillo. Pues la verdad que ayer el presidente Pedro Castillo dio un, un mensaje no podría decir decepcionante, bueno, eso decepcionará a los que esperaban algo de, 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 su, de su presidencia y su mensaje. Yo, la verdad que debo decir que me di cuenta que el presidente Pedro Castillo no conocía absolutamente nada, que no tenía ninguna habilidad para ser presidente de la República al mes que empezó este, su, su gestión. Es más, cuando no pudo armar ni siquiera un gabinete ministerial el, 20, el presentarlo el 28 de, de, de octubre del año pasado, el 2021 ya me di cuenta que este presidente, la verdad que era muy, muy inepto. Y en el camino, muy rápidamente, al mes, mes y medio, cuando comencé a recibir información sobre lo que pasaba en Petro Perú, me di cuenta que Pedro Castillo no solo era un inepto, sino que era un ladrón. Y los hechos me han dado la razón y un año después simplemente confirmamos que este presidente que este, no entiende absolutamente ni el mensaje que lee, ni lo que dice, ni lo que hace, ni dónde está parado, además todas las implicaciones y todas las versiones que aparecen dan cuenta que es alguien que se ha llegado para aprovecharse de el, del, del erario de, de su poder para hacer de las suyas y llenar sus alforjas las de él y las de su familia y el grupo de gente que lo ha este lo haga acogido y lo, y lo tiene ahí con los cuales quiere gobernar de una manera que es precaria, improvisada, pero principalmente inepta y de una manera corrupta y le hace mucho daño a el país y a los peruanos y a los más pobres Veamos algunos de los pasajes más penosos de la presentación del presidente Pedro Castillo del día de ayer. Empezó diciendo que ha recibido una bofetada de aquellos que no aceptaron perder las elecciones presidenciales. El mismo lloriqueo decía: Vamos con el, el presidente Plañidera.
1: He recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año... No voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo. A partir de los objetivos nacionales de desarrollo que espera nuestra patria en marco de la política nacional del gobierno presentado para el 2021-2026, se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses. Como hoy lo voy a pasar a demostrar, vamos a seguir trabajando y haciendo patria para que todos los peruanos y peruanas
0: vivamos en una sociedad más justa. ¿Quién será el poeta que le escribió el, el mensaje? Dicen que es este señor, un asesor que se llama Luis Mendieta. ¿Cómo es eso de que ya no va a poner a otra mejilla? Ahora estiendo la mano. <ríe> Dios mío. También el presidente en lo único que parecía un esfuerzo de autocrítica dijo que su error es haber elegido algunas personas este incorrectas. Algunas. Alguien que ha cambiado 55 y 55 ministros en un año a un promedio de cambiar un ministro por semana. Dice que ha tenido algunas designaciones incorrectas no sabe elegir, alguien que no sabe gobernar ni siquiera puede tener la mínima capacidad de elegir el equipo ministerial que con muy contadas excepciones muy contadas excepciones es un mamarracho, escúchenlo
1: sin embargo debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella, nada más opuesto y distante a mis valores a mis principios, mi dignidad son los actos que mis propios padres me han, me han inculcado, tal como se ha registrado en la historia cuando desfalcaron también aquellos erarios y los bienes nacionales. Por ello, reconozco el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues en esta, en esta nuestra patria padecemos sed ancestral de justicia, la que debe impartirse por igual y sin distinción de ideologías y colores políticos. El gobierno del pueblo tiene ese objetivo muy claro y vamos a hacer todos los esfuerzos por devolver la confianza en el sistema de justicia aun cuando desde los poderes prácticos y la oligarquía existe un empeño por minar al gobierno del pueblo sin dimensionar el daño inmenso que también le inflige al país he jurado por dios y por la patria servir a mi país los insultos y las burlas no me harán retroceder. Al contrario, me fortalecerán me con férrea convicción. Mi férrea convicción de que nos recuperaremos de esta crisis que nos azota, porque ante todo está el
0: interés del país y nuestros compatriotas dice el presidente que es un meme hablando, cada vez que habla es simplemente hace memes, es una, un constructor de memes permanente que las ironías y las burlas no lo van a, a hacer retroceder. La verdad que debería haberse preocupado de prepararse mejor. Castillo es el presidente maestro que no quiere aprender y que en el cargo está cada vez peor y peor y peor. Y el problema es que con eso está hundiendo al Perú y a los peruanos más pobres. Dice que este se este, está con el pueblo. La verdad que es un presidente que huye del pueblo. Ayer daba vergüenza de cómo para salir de palacio de gobierno habían cerrado, no dejaban entrar absolutamente a nadie, estaba todo rodeado de miembros de la Fuerza Armada para protegerlo. Fuerza Armada que lo detesta y con toda razón porque es un presidente que se dedica a agraviar a la Fuerza Armada y, este, y la Fuerza Armada pues no lo pasa por eso además de sus vinculaciones tan promiscuas con gente de vinculada a los remanentes de Sendero Luminoso que es el presidente que tenemos. Además dijo que me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretende imputar. Eso es una mentira. Primero escúchelo y luego yo lo voy a comentar. Reconozco el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial.
1: Pues en esta en esta nuestra patria, padecemos sed ancestral de justicia, la que debe impartirse por igual y sin distinción de ideologías y colores políticos. El gobierno del pueblo tiene ese objetivo muy claro y vamos a hacer todos los esfuerzos por devolver la confianza en el sistema de justicia, aun cuando desde los poderes prácticos y la oligarquía existe un empeño por minar al gobierno del pueblo, sin dimensionar el daño inmenso que también le infringe al país he jurado por dios y por la patria servir a mi país los insultos y las burlas no me harán retroceder al contrario me fortalecerán con férrea convicción mi férrea convicción de que nos recuperaremos de esta crisis que nos azota, porque ante todo está el interés del país y nuestros compatriotas. Aun cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la Majestad de la Presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber es decir siempre la verdad. Tal como me enseñaron mis padres, por lo que corroboraré plenamente en el marco
0: de nuestra Constitución. El presidente es un tremendo mentiroso porque dice que a su familia la, la, la injuria. No, su familia está siendo investigada por hechos de corrupción en los que están metidos. Su hija, cuñada, su cuñija, como dicen, es alguien que está metida con una empresa que ganó una obra y que se dedica a ofrecer y trabaja ahí en esas vicisitudes los cuñados, o sea, los hermanos de, de su esposa, están metidos en una cuchipanda enorme, en no lo mismo, su entorno político, su entorno familiar, está lleno de gente que está siendo investigada, ¿Por qué? Por ladrones, eso es lo que están este, investigando la fiscalía, y mientras eso ocurre, se dedican a demoler instituciones por ejemplo, eh, les recomiendo que usted está en una estupenda crónica de Américo Zambrano el día de hoy donde da cuenta de cómo este señor B del Camacho va intentando hundir a la fiscal de la nación actual que es la que está investigando a Pedro Castillo, ojo con los medios de comunicación que pueden caer muy tontamente en recoger estas versiones y hace muy bien a Américo Zambrano en voltear la noticia de cómo alguien le quiso sembrar y este está diciendo, este señor Beder Camacho ha hecho una campaña Para desprestigiar a la fiscal de la nación Periodismo es verificar los hechos, no es simplemente Poner lo que a uno le llega y soltarlo Como sin nada este, Y sigo más, el presidente Castillo está queriendo construir impunidad Está haciendo mil acciones Incendios en la Dirincre, donde se Destruye este, información sobre Lavado de activos, una ley mordaza Para que la prensa no pueda investigar Sobre temas de corrupción de Pedro Castillo Secuestrar a periodistas por parte de Ronderos, amigos del gobierno, muy amigos del gobierno, ¿para qué? Para que transmitan vía extorsión y chantaje, para que transmitan información en favor de Pedro Castillo y su esposa. este Seguimos, seguimos, este esto está lleno de eh, no, no perseguir a los fugitivos. Y tuvo la coraza el presidente de lanzar un mensaje final que al final ni siquiera lo pudo leer, porque es cierto que la, 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 la oposición es otro mamarracho, igual que el presidente, se abalanzó con insultos y todo, y no pudo leer esto que el presidente decía, combinar a que los fugitivos se entreguen. ¿En qué mundo este vive el presidente donde los que se están entregando? Como Bruno Pacheco, y la, ya viene la, el testimonio de Silva, lo están hundiendo porque lo están confirmando como cabecilla de una red criminal, de una organización criminal la organización es mucho para un grupo que es una desorganización criminal es una banda, vamos ahora también diciendo cuando habló de economía fue donde el presidente Castillo mintió mucho más y dijo que estamos creciendo en 3.5 y a pesar de la pandemia estamos por encima del promedio de la región, escucha el señor escucha el señor para yo lo explicar porque es un mentiroso
1: se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región muy pocos lo saben pero en lo que va del año 2022 hemos crecido en 3.5%, como lo señala el BCR, y a pesar de la pandemia estamos también por encima del promedio de la región. Igualmente, entre los países emergentes también superamos la proyección del 2.5% del crecimiento económico para el año 2022. Eso no se comunica. Como tampoco se dice que los organismos globales, como el Banco Mundial, prevé que los crecimiento de la economía avanzan y han sido avanzadas, descenderán, llegando a un 2.6% para el año 2022, lo que es muy inferior a lo que alcanzaremos.
0: Ay, ¿Cómo puede el Ministerio de, de, de Economía, el ministro, avalar esta, este juego de números absurdo, idiota, sin sentido? <tose> Él dice que es el país que más crece en de la región. ¿Saben por qué? Porque en la pandemia fuimos el país que más cayó, no en la región, en el mundo. El Perú cayó en más de 10% en su PBI en el año 2020 porque tuvimos un pésimo manejo. Claro, comparado contra eso, todo crece. Pero pues, por favor, ¿de qué están hablando? ¿No se da cuenta que la gente no tiene empleo, que la gente se está muriendo de hambre? ¿No se da cuenta de esto el presidente del pueblo? y le llenan sus ministros con mentiras con falsedades con las cuales pretende dorar la píldora, es absurdo y claro, no solo miente con cifras, cuando quiere dorar la píldora y pintar una realidad que no existe creo que la república hace muy bien su, su, su portada el día de hoy cuando dice fuera de la realidad, dice que el periodismo está pintando otra realidad para difamarlo, para ocultar sus logros, escuche al presidente mentiroso
1: nada de esto se propala si se presenta la información, no existe la mínima ni la real valoración del impacto de estos hechos. Porque a los medios empeñados en destabilizar el gobierno, no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Solo se emiten esas cosas. Acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no la van a encontrar. No quieren mencionar que hemos crecido, porque eso es hablar bien del gobierno. Tampoco quieren informar que el reciente reporte de pobreza del INEI indica que hemos disminuido y se encuentran, y hoy el día de hoy, contamos con 1.260.000 ciudadanos que son menos pobres. Y también han salido de la extrema pobreza 309.000 peruanos y peruanas. ¿Acaso tener po menos pobres no es bueno para el
0: país? Si no fuera porque el presidente Pedro Castillo es el presidente del Perú, esto sería este, hilarante. El señor Castillo es la versión peruana de Benny Hill, es la versión este, local de, de Johnny English. La verdad que es un humorista, pero no, es el presidente del Perú y miente y miente y miente y dice que este, simplemente que se le llena de mentiras y falsedades. El presidente tiene, sólido, hay unas investigaciones muy sólidas sobre sus problemas de corrupción, porque lo otro de que es un presidente inepto no hay ninguna duda. También, luego de atacar y lanzar diatribas contra los, lo, 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 el periodismo, contra los gremios empresariales, contra la empresa, las que acusa por todos lados, los invoca a trabajar a todos juntos. ¡Qué buena cosa! Escuche al, al señor que per perpetra cada día la, la, en la presidencia del Perú.
1: Ante ustedes, señoras y señores congresistas, aquí presentes, con la humildad que aprendí de mis padres y la, firme, y la firmeza que me otorgó el pueblo con su voto, los invoco para que no defraudemos a los peruanos y peruanas y batallemos juntos porque el Perú es mucho más grande que sus problemas, como dijo Basadre. Este es el momento de conversar y entendernos por encima de nuestras diferencias, posturas políticas, ideologías, nuestros prejuicios, simpatías o antagonismos. Los invoco a trabajar unidos. Hagamos historia. Y así logremos que estas tierras tengamos todas las mismas oportunidades y, po y podamos legar a las próximas generaciones un país en el que ellas se miren como hermanos y como
0: soñaba. Ay Diosito, lo único que les sale bien saben qué cosa es al señor Pedro Castillo los trolls que, que contratan con recursos del estado y el señor Aníbal Quiroga, Aníbal uh, Torres, perdón, mi, 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 a mi querido amigo Aníbal Quiroga, un abogado uh, muy distinguido, el premier Aníbal Torres, es alguien que está muy metido en esa cuchipanda y va a tener que dar cuenta tarde o temprano por eso. Los trolls que arman en la en las redes son espectaculares, pues me llenan la audiencia y para ello va dedicado este programa a ver si es que recapacita. Y entonces también al final ya este cuando iba a terminar este, salió entre abucheos, gritos y todo. Fue un desastre en el Congreso cuando este, terminó y, y vea la escena final calamitosa de, de los agravios, todo que está muy mal que, que le menten la madre al presidente y todo eso. Muy mal, véanlo.
1: No quiero terminar sin antes hacer dos pedidos. Hacer una lucha frontal contra la corrupción. que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo testigo, haga entrega los muchos viva el Perú viva el pueblo peruano
2: que se con respeto y buena manera durante las sesiones está facultado para de imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión si no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el gobernista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, Señores, el presidente
0: suspende la Un desastre la sesión ayer en el Congreso y al final lo único destacable del día fue el mensaje del arzobispo de Lima, Pedro Castillo. Uh, pero Castillo, perdón, Carlos Castillo per, perdón al, al arzobispo, Carlos Castillo este, que dio una estupenda una estupenda homilía, muy útil para católicos, no católicos para los peruanos que esperan voces sensatas que nos ilustren y nos digan cuál es el camino, y el camino que pintó desde mi interpretación, el arzobispo de Lima fue, váyanse todos renuncien todos por el bien del Perú escuchen lo mejor del día de ayer la homilía de una partecita del de monseñor Carlos Castillo
2: que sea cuales fueran las vicisitudes de la presente guerra, la independencia de América es irrevocable. Pero también lo estoy de que su prolongación causará la ruina de los pueblos. Y Es un deber sagrado para los hombres a quienes están confiados sus destinos evitar la continuación de tamaños males. En fin general, mi partido está irrevocablemente tomado. Para el 20 del mes entrante, he convocado al primer congreso del Perú y al día siguiente de su instalación me embarcaré para Chile. Convencido de que mi presencia es el solo obstáculo que le impide a usted venir al Perú con un ejército de su mando. Remiteré a usted una nota de todos los jefes cuya conducta militar y privada pueden ser a usted de alguna utilidad su conocimiento. Hermanos y hermanas, aquí sentimos una viva espiritualidad que coincide con la del Evangelio de esta misa. Apreciando este gesto y actitud desprendida de San Martín, consideremos pues, ¿acaso no es también urgente hoy este desprendimiento? ¿Acaso no extrañamos la presencia de esa generosidad en toda la dirección nacional en cualquiera de sus niveles y especialmente en la esfera política y pública acaso no falta cultivarla en la vida social económica, cultural, educativa e incluso religiosa de todo responsable institucional pero dónde encontramos la generosidad en el Perú de hoy pues la apreciamos clarísima en la actitud de las personas y organizaciones solidarias que operan permanentemente con absoluta generosidad y desprendimiento, como el caso emblemático de la red de mujeres de las ollas comunes y muchísimas otras más. Pero falta en quienes dirigen desde zonas de poder de cualquier tipo. La espiritualidad contraria a esta fe de los peruanos es el egoísmo individualista y de grupo. Es el espíritu de élite separada, o que pretende separarse y servirse de su llegada, en su llegada a este espacio. Ese es el flagelo que nos corroe y donde pervive la corrupción. En contraposición la espiritualidad del desprendimiento, es la que intentamos especialmente ahora, vivir en la Iglesia a favor del Perú, aunque debemos pedir perdón de que el aire de la indiferencia y de la corrupción también nos ha llegado, como recordó el Papa Francisco en su visita al Perú.
0: Hay peruanos como el Monseñor Carlos Castillo que nos recuerdan que el Perú por supuesto que tiene un gran futuro, tiene un porvenir enorme y vamos a reconstruirlo. Pedro Castillo será una anécdota lamentable, penosa en la historia del Perú, y vamos a remontar y esto va a, a, a mejorar. Creo que luego el mensaje de ayer, toda la discusión ya se ha eh, trastocado, se ha llevado, se ha ido al plano de cómo salimos de esto. Esto no tiene ningún sentido y tiene que salir por la vía constitucional. Y creo que es el momento en el que el Ministerio Público y la ciudadanía en la justicia y la calle van a tener que presionar por una salida que permita vislumbrar un futuro estimulante para el Perú y no el desastre y mamarracho que tenemos hoy día con un Congreso y una presidencia que no valen para nada. Feliz 28, este, feliz de fiesta patrias, que vive el Perú. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.